1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346. On rejoint maintenant Raymond Filion à Ottawa, qui est correspondant parlementaire pour TVA là-bas. Bonjour Raymond. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, mais surtout dans cette journée-là qui doit être assez, euh, comment dire, fébrile. Ça doit être assez fébrile sur la colline à Ottawa aujourd'hui.
0: Il y a de l'électricité dans l'air, je peux vous le dire. Tout le monde attend avec impatience. Écoutez, depuis le temps qu'on en parle de, de cette controverse de SNC-Lavalin, ça va faire trois semaines demain que le Globe and Mail a publié son fameux article euh, la question, évidemment, est-ce que Mme Wilson-Raybould a, a subi des pressions pour intervenir, pour qu'Hassensi-Lavalin n'ait pas à subir de procès pour fraude et corruption en lien avec ce qui s'est passé en Libye, là, entre 2001 et 2011. Mais jamais Mme Wilson-Raybould n'a parlé, n'a donné sa version des faits, sa vérité, comme elle l'a dit la semaine dernière. Alors, c'est le grand moment là, qu'on est sur le point de vivre un petit peu après trois heures cet après-midi.
1: Donc, est-ce qu'elle va pouvoir dire sa vérité, l'ex-ministre de la Justice, justement, parce qu'on a, on a comme l'impression qu'elle n'a pas toutes les autorisations qu'elle aurait souhaité obtenir?
0: Ben, c'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs, dans une lettre qu'elle a envoyée en fin de journée hier au président du comité, M. Housefather, député de la région de Montréal. Elle a dit « Écoutez, je vais être là demain, j'accepte votre invitation, mais sachez que je ne pourrai pas tout dire, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. » Parce que le gouvernement a levé son secret professionnel, a levé aussi le, le, le secret ministériel sur les discussions, mais seulement pour la période où Mme Wilson-Raybould était ministre de la Justice et procureur général. Alors, ça veut dire que tout ce qui s'est passé à partir du 14 janvier, au moment où elle a été mutée au poste de ministre des anciens combattants, elle dit qu'elle n'aura pas le droit de répondre à ces questions-là. Donc, elle ne pourra pas répondre à la fameuse question qui est sur bien des lèvres depuis deux semaines, pourquoi a-t-elle démissionné soudainement du cabinet de M. Trudeau? Ah Alors, c'est oui, une question, c'est ça. C'est Mais une pour ce qui est de la pression, de la distinction
1: entre pression et suggestion, là, euh, est-ce que le gouvernement Trudeau, est-ce que le, le cabinet Trudeau a, a insisté auprès d'elle pour qu'elle euh, finalement donne un passe-droit à, à SNC-Lavalin? Ça, on va pouvoir le savoir.
0: Ça, on va pouvoir le savoir, effectivement, parce que le, le secret professionnel a été levé pour toute la période où... où au cours de laquelle elle était ministre de la Justice et procureur général. Et on sait que les pressions, ou disons les discussions, sont survenues euh, entre le mois de septembre et le mois de décembre. On a eu le témoignage flamboyant la semaine dernière du greffier du Conseil privé, M. Vernick, le, le plus haut fonctionnaire de l'appareil gouvernemental ici à Ottawa, euh, qui disait essentiellement il n'y a pas eu de pression inappropriée. Par contre, il a dit dans le même euh, lors de son témoignage que peut-être que Mme Wilson Raybould a eu une impression différente. Qu'elle a conclu que certaines des pressions euh, étaient inappropriées. Et il a même dit, M. Vernick, qu'elle risque de, de souligner trois conversations en particulier euh, au cours desquelles elle a peut-être subi particulièrement de la pression.
1: Quelle sorte de, de preuve on s'attend à ce qu'elle est à ce moment-là Est-ce que c'est la parole Ça sera sa parole contre. Euh celle euh, du cabinet où on s'attend à ce qu'elle ait quoi des courriels des où je, moi je me souviens de Marc Bellemare à la commission Vastarache qui avait un petit papier sur lequel il avait griffonné plein d'affaires <rire> bon oui. c'est peut-être pas l'idéal <rire> comme, comme preuve là, mais euh, j'ai... est-ce qu'elle aura est-ce qu'elle aura des preuves ça, selon ce qu'on ce à quoi on s'attend
0: mais c'est ça qui est fascinant c'est qu'on ne le sait pas est ce qu'elle va arri- arriver armée de certaines preuves des courriels des enregistrements audio on ne le sait pas il n'y a absolument rien qui a filtré de ce qu'elle va dire. Et vous savez qu'elle a préparé, là, elle a demandé à avoir 30 minutes pour pouvoir parler. Et ça, c'est assez exceptionnel, parce que devant des comités parlementaires, les témoins qui se présentent devant ces comités-là ont en général maximum dix 10 minutes. Là, on fait vraiment une exception. On lui donne une demi-heure. Et le fait qu'elle ait demandé une demi-heure, c'est qu'elle a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire exactement? Il n'y a personne qui ne le sait. Il n'y a rien qui a filtré euh, de, de son témoignage. Mais oui. à la fin de la journée, là... Mon impression, et c'est, c'est seulement une impression d'observateur ici sur la colline parlementaire, il faudrait pas se surprendre que ce soit toute une question d'interprétation. Les gens qui ont fait des représentations auprès de Mme Wilson-Raybould risquent de dire c'était pas inapproprié, on voulait lui donner du contexte. C'est ce que M. Vernick a dit au comité la semaine dernière. Et peut-être que Mme Wilson-Raybould, elle, en tant que ministre, celle qui a entendu tous ces arguments-là, peut-être qu'elle a conclu que c'était de la pression Inapproprié. Alors, ce sera peut-être ça à la fin de journée.
1: Ça sera peut-être une sorte de pétard mouillé, alors. On, ça se pourrait très bien.
0: Ben, peut-être. Peut-être. On verra bien cet après-midi. Je suis certaine, les, les partis d'opposition, eux, vont se présenter à la table du comité cet après-midi, armés d'une longue liste de questions. Ils se sont préparés oui. longuement pour ça. Ils attendent Mme Wilson-Raybould dans le détour, et l'objectif est clair, c'est d'aller au fond des choses, mais c'est aussi... Essayer d'embarrasser le gouvernement, on se le cachera pas. Là, c'est ça l'utilité des, des, des comités parlementaires dans une situation comme ça. Les partis d'opposition, oui, veulent la vérité, mais ils veulent également euh, sortir de la boule, là, si, si vous voulez.
1: Oui, oui, j'ai l'impression que, oui. qu'ils ont toutes sortes de questions, mais que que le, 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 les, les libéraux aussi doivent avoir des questions pour peut-être la couler un peu. Et c'est, c'est encore leur euh, leurs collègues, mais euh, ils vont peut-être essayer de de, de, de faire en sorte qu'elle, qu'elle ait l'air euh, peu crédible ou... Euh... – Fort non, probablement. Je...
0: Les, les députés libéraux, là, ils sont quatre sur ce comité-là. Là. Attendez-vous à ce qu'ils agissent un peu comme les avocats de la défense dans ce dossier-là. Là. Alors, ce sont des questions pour tenter de prouver qu'il n'y a rien d'inapproprié qui est survenu.
1: – Je lisais, par exemple... Le, le ministre des Pêches et Océans, Jonathan Wilkinson, qui disait « Ah, oh, tout ça, ça a été créé par la bulle d'Ottawa. » J'ai
0: oui. l'impression que
1: ça, on va l'entendre pas mal. Hein?
0: Ben, c'est possible, oui. sauf que lorsque vous regardez les sondages euh, au cours des, 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 des deux dernières semaines, là, il semble y avoir euh, eu un impact au niveau de l'opinion publique. Là. Les libéraux voilà. ont perdu euh, des points. Il euh, y en a un qui est paru en début de semaine, si, si je me souviens bien, c'était 7 points d'écart. On donnait les conservateurs 7 points en avance euh, euh, devant les, les libéraux de Justin Trudeau. Alors, il semble que la marque de commerce libéral ait été un petit peu égratignée dans l'opinion publique à la suite là, de, de ces révélations du Globe and Mail il y a trois semaines, cette controverse qui n'en finit plus de finir. Alors, ce que, ce que les libéraux espèrent, c'est enlever le diachilon. Là. Ça risque peut-être de faire mal certaines choses qu'elle va dire cet après-midi, Mme Wilson-Raybould, mais au moins, on, on pense être en mesure de pouvoir enlever le diachylon. Et, et commencer à, à guérir, finalement, là, pour finalement peut-être euh, passer à autre chose. Un point intéressant, euh, il y avait réunion du caucus libéral ce matin à Ottawa. Oui. Mme Wilson-Raybould, même si elle a démissionné du cabinet de Justin Trudeau, elle est toujours membre du caucus libéral. Elle n'était pas là ce matin. Mais je peux vous ah. dire que les libéraux, il y en a plusieurs qui retiennent leur souffle en attendant le, le témoignage de, de leur euh, ancienne ministre de la Justice.
1: Il y, y en a plusieurs qui doivent lui en vouloir, qui doivent se dire on, on en a marre ça serait peut-être mais ils, ils le disent pas en public hein mais
0: <rire> non ils sont très disciplinés mais... ne le disent pas en public mais on sent là qu'ils ont hâte que ça finisse certains qui se demandent également là à quel jeu elle joue elle voulait avoir le droit de parole on lui donne le droit de parole elle se plaint au comité que c'est pas suffisant euh, la semaine dernière elle a rencontré euh, ses anciens collègues du cabinet elle est allée rencontrer aussi le, l'ensemble du caucus euh, libérale, elle, elle a dit beaucoup de choses et plus tard dans la journée, euh, elle se présente à la Chambre des communes en disant, vous savez, il y a le secret professionnel, c'est pas ma décision de l'enlever, je veux dire ma vérité. Alors, c- ça a laissé effectivement un mauvais goût là, dans la bouche de plusieurs de, de, de ses collègues libéraux. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus.
1: C'est étonnant que le public, euh, à travers toutes ces, ces nuances-là, euh, entre pression, suggestion. entre euh, c'est, j'ai, c'est étonnant que le public ait, ait, ait retenu quelque chose, dans le fond. C'est, c'est ça, moi, qui m'étonne. Ça, ça a eu un effet sur la, la marque libérale. J'ai l'impression que c'est, c'est plus le bruit aux alentours hein, qui, qui, euh, qui a été dommageable que, que tous les détails très complexes de cette histoire-là.
0: C'est probablement la façon dont euh, Justin Trudeau et son entourage ont, ré, ont, ont géré cette controverse-là, moi je dirais. Euh, si on avait fait parler Mme Wilson-Raybould dès le départ, si on avait mis les cartes sur table dès le début de la controverse, si on avait euh, ouvert les fenêtres pour que le vent entre et que les gens voient peut-être, aillent hey, au fond des choses dès le départ, peut-être que la controverse serait terminée maintenant. Mais, mais oui. C'est, c'est, la version de M. Trudeau a changé tellement de fois. On a eu droit à des bribes d'informations qui sont sorties les unes après les autres, au compte-gouttes finalement. Alors, ça, c'est devenu une espèce de roman savon là, qui dure depuis trois semaines. Les libéraux ne se sont pas aidés et Justin Trudeau l'a reconnu d'ailleurs la semaine dernière. Il l'a dit à son caucus euh, que ça aurait pu être mieux géré.
1: Puis les attentes des oppositions, quel serait le, le, le scénario idéal pour mettons, l'opposition conservatrice?
0: Ce serait, je vous dirais, que la controverse dure le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus mal possible à la marque libérale, là, qui est déjà écorchée, si on se fie au, au dernier sondage. Les conservateurs, leur plan de match, c'est pas compliqué, ils veulent faire durer cette controverse-là le plus longtemps possible. On ah est oui. à plus de six mois, là, je pense, des élections, si mon calcul est bon, là, le 23-21 octobre prochain, et que les Canadiens vont aller aux urnes. Je suis pas certain qu'on va encore parler de ça une fois que l'été sera arrivé, mais c'est en tout cas ce que vont tenter de faire les partis d'opposition, ça c'est clair.
1: En tout cas, on va ouais. écouter ça avec intérêt cet après-midi. Et merci beaucoup de nous avoir euh, d'avoir préparé le terrain, de nous avoir préparé euh, l'esprit, Raymond Fillon.
0: Toujours un plaisir de vous parler.
1: Toujours un plaisir pour nous aussi. Donc, c'était Raymond Filion, qui est correspondant parlementaire à TV pour TVA à Ottawa. Après la pause, c'est un petit interlude. On écoute une entrevue que j'ai enregistrée ce matin avec la députée de Québec solidaire de Mercier, ruba Gazal, au sujet de la fameuse, du fameux débat entre bac bleu ou consigne. Hein? C'est, un, c'est un débat sur la gestion des déchets. Après la pause.